0: ¿Qué tal, queridos hermanos? Buenas noches. Eh, un poquito de retraso nada más por un tema. Eh, Drat Hashem, después de haber estudiado ayer hermosísimo las letras de la Shreel y la zain en la cual representan que una persona debe de analizar el fondo de cada acto, los detalles, desglosarlo que habíamos estudiado, que eso nos da el impacto de ver la grandeza de Dios y de respetarlo, de temerlo, de cuadrarse delante de Él y de alguna manera platicar las cosas que son grandes y des, destacar que hay cosas de la naturaleza que la persona no ve la grandeza y cómo uno tiene que eh, enfatizarlas. Habíamos platicado que uno debe de recordar lo que ya quedó en el recuerdo cuántas cosas Dios ha hecho por el am Israel y por cada uno de nosotros y la obligación que cada persona no debe de dejar las cosas en el recuerdo sino debe de juntarlas juntarlas hasta que se desborde y ya no hay un utensilio que pueda contener tantas bondades que una persona recibe de Dios habíamos hablado que cómo la gente siente que esas bondades es una tzedakah de Dios, no somos merecedores. Y al final, platicamos de uno de los temas que habíamos comentado el mes de Elul, cuando estudiamos juntos los trece atributos de Dios. Nos quedamos en la letra het. La letra het significa, Hanun, Verahum, Hashem, Erech, Apaim, Ugdol Hase. En breve habíamos estudiado que Dios es Hanun. Hanun significa es aquel que da gracia, aquel que te da oportunidad que le caigas bien. Y explicamos que la diferencia entre Hanun y Rahun, Rahum significa que no le apliques lo que merece y Hanun no nada más no le aplico, sino le doy, de también que me cae, le doy, y es una cosa increíble, el que es humilde, Dios, no nada más le tiene paciencia en lo que hace Teshuvah, sino le da, cae en hen como Noah, Noah cayó en gracia en los ojos de Dios, y por eso Dios lo salvó del Mabul, la persona que estudia Torah, recibe ese hen Recibe esa gracia, y no nada más Dios espera a que haga Teshuvah, sino Dios todavía le concede más. Y es muy importante que no nada más Dios nos tenga paciencia, y no nos suspenda, sino también queremos que Dios nos dé. Y por eso dicen mucho los jajamín que una persona que quiere recibir extra de Dios, ¿Quiere recibir más de lo que tiene? Tiene que buscar caer en gracia delante de Dios. Hanun, verahum, Hashem. Mira lo que es Boreolam. No la juega como la juegan en este mundo, que en este mundo juzgan a la gente, dictaminan a la gente, le ponen multa a la gente, la gente llega tarde, le suspenden, <coughs> le, le restan de su sueldo, Boreolam no, Boreolam es Rahum, y aunque muchas veces la conducta no va acorde a como Dios quiere, Boreolam nos tiene paciencia, como dijimos, Haram, no se la apliques, Haram viene de la palabra Rahum, y Boreolam de ahí manda vida, pero hay veces Boreolam no nada más no aplica suspensión, te da de más, y eso es Hanun, esos son parte de los trece atributos de Dios, <coughs> una cosa la verdad es fantástica, ¡Ere Ahí con, continúa el versículo, er Boreolam, alarga su enojo, quiere decir, alarga y no manda un castigo completo de inmediato, sino le manda a la persona un movimiento de tapete para que empiece un poquito a recapacitar. Cuando ya Dios tiene que actuar para que la persona recapacite, no lo hace fuerte, sino lo hace un poco más suavecito para que la persona abra los ojos y si hizo Teshuvah, increíble, ya para qué seguir adelante es una de las cosas impactantes de los trece atributos de Dios y cómo termina ahí el versículo Ugdol Hase. boreolam su generosidad es enorme, enorme Dios le pidió Moshe Rabbenu, enséñame tu conducta en esta vida. Y Dios le dijo: ¿Quieres ver mi conducta en esta vida? Le enseñó los trece atributos. Amunay, Amunay, el Rahom behanun, erejapay, verabjeset, bemet, no serjeset, la lafin, no se agon vafesha, bejaptaabenake. Queridos hermanos, Boreolam Olam es ugdol Hased. Todo lo que sale de él es pura generosidad. Hay un versículo que dice en Tehilim: Olam Hased Ibane, el mundo se construye con Hased, y Dios la base de su mundo, ¿qué es? Hased, esa es la base del mundo de Dios, Hased, generosidad. Y dentro de esa generosidad, Dios tiene paciencia, Dios da mucho chance, Dios no aplica la justicia de inmediato. Dios, vamos a decir, contiene el juicio cuando la gente dice, no es justo, cuando la gente dice, aplica, y Dios tiene mucho rahamim, y no aplica al momento lo que aquí en esta vida Sí, sí, sí se aplica y por eso decimos y cuando una persona lo dice, cuando una persona lo entiende, eso abre más las puertas de Rahom, de Hanun y de todos los trece atributos en términos generales. Entonces, ¿cuál es la raíz de este versículo en breve?, la paciencia que Dios nos tiene para regresar en Teshuvah, para que la persona recapacite. Y cuando no llegas a recapacitar, Dios te pone cosas que empiecen a darte un poquito de recapacitación, te mueven el tapete para que te pongas en línea, y Dios lo hace con misericordia. Hay cosas, señoras y señores, que son muy duras. Hay cosas que son de veras muy fuertes, muy, muy fuertes. Pero sin embargo, no deja de ser que todo viene de algo que se llama Rahamim, algo que se llama misericordia. El Mele Yosheba alquise Rahamim. Dios está sentado en el trono de la misericordia y todo viene de una misericordia muy grande, la que muchos no entendemos pero no deja de ser de que Él, que sí comprende el fondo del detalle, actúa con misericordia. Y sobre quién Dios aplica Erechapayim, Rahanun berahon, a todos, desde el más cercano hasta el más alejado. Vamos a estudiar hoy la letra Tet. Yuz, Jaf, Vean qué hermoso Pazuk. Que ya lo recordamos, pero hoy vamos a desglosarlo un poquito. Tod Hashem Lakol. Dios es bueno con todos. Es bondadoso con todos. Todas las personas reciben de la bondad de Dios. Escuchen, por favor, lo que dice el Jobot Alevabot. El Jobot Alebabot, uno de los grandes libros editados por el rapero Behaye. Escribe algo increíble. Tobota el ale las bondades de Dios, el grande, Al-Bru'ah, están repartidas en toda su creación, pero el problema es Rubam, la mayoría están como cegados de reconocer y de, y de, de reconocer y de de alguna forma, entender, ¿sí?, la grandeza de esa bondad. Dice, vivimos en un automático, como si todo así tiene que ser, y no nos damos cuenta en reconocer y en entender lo grande que representa cada generosidad. Entonces dice el Jobot Alevabod, la gente está llena y rodeada de, de bondades de Dios y estamos cegados y no las miramos. De vez en cuando resaltamos una aquí, una acá y decimos, hay gracias a Dios, hay esto, pero lo que vives día a día no lo comprendemos. Quiere decir, no lo resaltamos. Es una cosa increíble ver a colores, es una cosa increíble ver todo tipo de frutos arcoíris, es una cosa ver Cuánto Boreolam hizo en verduras, cuánto Boreolam hizo en comidas y todas las cosas que hay, no podemos nada más limitar la, la bondad de Dios en algo particular que tuviste, sino la bondad de Dios está, al, como dicen, al orden del día. Desde que te paras está la bondad de Dios hasta que te acuestas y también estando dormido. Dormir es muy rico y también es una bondad de Dios el hecho que una persona duerme. Es una bondad de Dios. Cuando te paras y pudiste dormir toda la noche, ¡qué bondad! El hecho que pudiste dormir aunque te paraste un poquito más, también fue una bondad. Pobre de aquel que no pudo dormir toda la noche. ¡Cuántas bondades hay! Y por eso cuando una persona le desea al otro buenas noches, Buenas noches significa que tengas bonita noche, que la noche sea placentera, agradable, rica, que duermas bien, que nada te moleste, que no llegue el, el invitado que nadie quiere ver que es el mosquito, otras cosas más. ¿Cuántas, cuántos, cuántas bondades hay? Una vez dijo un jaham que la gente dice, me voy a ir a dormir. Realmente el cuerpo no está dormido, Barminan, si el cuerpo se duerme. El cuerpo sigue trabajando, el cuerpo sigue funcionando. El que durmió es la conciencia, pero el cuerpo sigue trabajando. Y la bendición de haber dormido y muchas cosas más. ¿Cuánto dice la Jobotalevabot? La persona debe de, de abrir los ojos a las bondades de Dios. Tob Hashem Lakol. Por Eolam es bueno con todos. Y hay que empezar a ver toda esa bondad. Nada más quiero decirles algo. Hay una palabra que la persona debe de destacar, que es importante. La palabra acol. Acol. ¿Qué significa acol? Tob la Acol. Dios es bueno con todos. ¿Qué significa con todos? ¿Qué significa con todos? ¿Qué significa con todos? Escuchen bien dice el Mesilat Yesharim, voy a decir algo que mencionamos un poco en la clase al principio en el prólogo de la Shre, pero ahora ya les voy a leer una cosa fuertísima de Rabbi Moshe Haim Lutzatu, de Iné quiero que sepas, no hay una persona en la situación que viva, escuchen bien como detalla pobre o rico, sano o enfermo, que no vea las maravillas y la generosidad de Dios en la situación en la que Él está. Una cosa es que la situación es incómoda, y otra cosa es que la persona no tenga bondad de Dios en el momento que Él está pobre o en el momento que Él está batallando, o en el momento que él le está faltando la salud, todos tienen, en un punto, tienen la bondad de Dios. Y no hay que una persona no lo vea, pero no lo vemos. La realidad es que no lo vemos, fue lo que explicamos ayer. La persona se concentra en el no, en lo que no quiere, en el dolor que está, en la situación negativa que está viviendo, y eso le quita ver todas las bondades que hay. Les voy a dar un ejemplo. Yo, en, en un cierto punto, sí, Maru Shell después de que salí del COVID, tu, tuve todavía problema en el paladar. Cuando ya empezamos las clases, les platiqué, tuve todavía problema del paladar. Hasta el día de hoy, un poquito el limón, que es una de las cosas que me gustan, y me gustan mucho el limón, limonar, las cosas, el, el más dawad, así, no estoy tolerando el limón y me está costando mucho trabajo y me quedo con un sabor muy así, pero eso no significa que por eso hay puro negativo, ya no hay bondad. ¿Cómo ves, oyes, hablas, respiras, oxigenas, casa, negocio, parnasá? ¿Cuántas cosas hay de bondad? Pero tú te concentras nada más en esa parte, como el tema que hablamos del temblor ayer. El temblor te cegó todas las fiestas que viviste, como si no viviste nada. Eso, queridos hermanos, dice el Mesilad y Sharim, ese es el error que hay. Y lo que dice el Jobot Alevavot, repito, el Jobot Alevavot dice, la gente se cega y no ve la bondad de Dios. Y dice el Mesías de Sherín, no hay una persona sana y recia o barbina, lo contrario, rico y estar bien parado o pobre, que no esté rodeado de generosidad y de maravillas en la situación en la que él está viviendo. Pero él, como está concentrado en el dolor, por eso no las ve. Tob Hashem Lakol. Dios es bueno con todos, con todos. Pero cada uno, Dios decide qué nivel de bondad, vamos a decir así, va a recibir la persona. Pero si la persona realmente quiere empezar a ver lo que sí y no concentrarse en lo que no, va a empezar a ver que está rodeado de bondad, dice el Mesilá de Sharín, Rabot, muchas, muchas, es una cosa increíble, muchas, hay muchos detalles, la verdad cada uno de ustedes, ya con los pequeños ejemplos que dijimos, pueden figurarse y pueden comprender esa Toba de Bore Haolam, esa bondad de Akadosh Baruch En breve, cuando Dios dice, cuando David Amelech dice, Tov Hashem Lakol, uno, Bore Olam hace bondades enormes, dos, maravillosas, tres, a todas las personas, pero el problema es que la mayoría de la gente no se concentra en ver esas bondades, pero todo está hecho con bondad. Todo está hecho con bondad, porque como todo viene de Dios y todo viene del Padre misericordioso, todo viene con bondad. ¿Y cómo termina este versículo? y su piedad, al colma no hay una criatura y no hay un hecho en el mundo que Dios no le tenga misericordia. Todas las criaturas, aves, peces, animales, vegetales, flores, árboles, frutos, todo lo que hay en el mundo, y dentro de eso, el ser humano, todos Boreolam, les tiene Piedad. Verá Hamad al colma asad. Quiero darles un sentimiento que dicen nuestros sabios. Nuestros sabios dicen que el séptimo día de Pesah, cuando Dios partió el mar y Dios tuvo que aplicar la justicia a los egipcios de la mala conducta y de la forma tan cruel como se portaron con los yodim, escuchen este sentimiento. Los malajín, los ángeles, no fueron los que se salvaron. Los ángeles todo el tiempo estuvieron arriba, ellos no fueron esclavizados, ellos no tuvieron ninguna crueldad de los mitrin. ellos todo el tiempo estuvieron arriba. Cuando los ángeles vieron que se culminó y Dios, como dicen, ahora sí les dio en la torre a los mitrin, en ese momento los ángeles quisieron cantar. Quisieron cantar como quedando un sentimiento... ¡Oh! Ya. Le diste a quién. A los reshaim. Le diste a los que se comportaron con maldad. ¿Qué creen que contestó Dios? Aquí los únicos que van a cantar son los que se salvaron. Porque ellos sintieron la salvación. Pero ustedes no pueden decir cántico. ¿Por qué? porque mis criaturas están ahogándose, y ustedes dicen cántico, son mis criaturas, no deja de ser que son mis hechos, yo los hice, que tomaron un mal camino, que se hicieron malos, que se convirtieron en maldad, no importa, pero no deja de ser que son mis actos, y tuvo Dios que aplicar, pero cuando Dios aplica, el castigo, vamos a decir así, con dolor en el buen sentido. Para que me entiendan, no es de que él está feliz como nosotros. ¡Ojo! ¡Oh, ya le dieron al que merecía. ¡Bravo que ya cayó el malvado! Dios, todas las criaturas son sus hechos. Y por lo tanto, verá jamás alcohol maazá. Ahí les va, queridos hermanos. El mundo que, el mundo que el mundo disfruta, o sea, todas las millones de personas que disfrutan del mundo, ¿sí? ¿No son Yehudín todos? La mayoría no. Dios le dio generosidad y bondad a todo el mundo, a todos, completito. No hay uno que no. Verá jamás al colma asado. Es muy fuerte, queridos hermanos, pero es la realidad. Hay piedad de Dios, en especial a su pueblo, pero al mundo entero, al Colma asa. Por eso, queridos hermanos, hay algo muy importante. Si hay un mosquito que te molesta y lo matas, está bien, ya, no hay, o sea, o sea lo matas porque te molesta y quieres evitar eso. Matas a un animal porque vas a comer. Está bien. La piel para el zapato. Está bien. Pero con todo y eso, queridos hermanos, escuchen bien, hacer sufrir a un animal por hacerlo sufrir, Dios no lo tolera. Dios no está de acuerdo. No quiere. Dios no quiere que hagas sufrir a un animal sin que tú recibas un beneficio de vestir de su cuero, de comer de su carne, etc. Pero como esos niños traviesos que de chicos agarran a las moscas y, y, y se aprovechan de ella y le quitan las alas, y así otro tipo de experimentos que hacen, no Pashut, en hebreo se dice, «Zahar ba'aleha ba yin». Cuando una persona hace sufrir a un ser viviente, dice los jamín de oraita, la Torah no lo permite. Nada más Dios te permitió para que tengas un beneficio directo de él. Pero, por ejemplo, ir a cacería por deporte, por deporte, así para ver qué puntería tienes, y darle al, al pájaro, y darle al esta... Etzar Baale Hayim. No es fashud. Guerra de gallos. No es fashud según la Torah. Así nada más. Ya ni te entretienes en algo que es hacer sufrir. Eso no se permite. Ver al Kol Ma'asab. Escuchen una historia muy fuerte en la Gemara en Baba Metziah. Obviamente es un nivel muy grande. Pero escuchen la historia. La Gemara, en Baba Metzia en la página 85, lado A, la Gemara dice que Rebi, Rebi fue aquel que escribió todas las Mishnayot que tenemos hasta el día de hoy, era el presidente de Am Israel, era un sadik muy grande, era una persona que cuidó sus ojos, era una persona que Dios lo bendijo económicamente y nunca faltó en su mesa, ni lo que en la temporada que no hay, la gente no tiene, él sí tenía. Era una persona generosa, su mesa abierta para todos. Sucede, cuenta la Gemara, que había un becerrito que le quería nacer Shejitá. Le querían hacer Shejitá. Y en ese momento el becerrito corrió y como que se fue a esconder con Redi, porque pertenecía a Revi. Y se fue como que a esconder con él. En ese momento Revi, sin que obviamente el becerrito entienda, pero Revi dijo, sí ¿qué te vienes aquí a esconder? Vete, Kile Kahno Tsarta, para eso fuiste creado. Fuiste creado porque te van a hacer Shajita. Así le dijo Revi al becerrito. ¿Están escuchando? O sea no demostró revisentimiento sentimiento, ¿de qué? Haram, de Rahamad, no demostró. Dice la Gemara que Dios, por el nivel que tenía Redi, o sea, nosotros estamos, pero por el nivel que él tenía, su bondad, Dios dice, esta no te la paso por alto. Esas palabras no se dicen. Estoy de acuerdo que se, se le va a hacer shejitá, pero no estoy de acuerdo con las palabras que dijiste. Tendrías que haberlo hecho con Haram. Y Bakadosh al le aplicó una sanción a Rebi, sufriendo y, y como que diciendo, Ribono hola, mí". Y en ese momento Dios dijo, vamos a esperar. Pasó el tiempo y cuenta la Guimara que Rebi vio que la muchacha que atendía la casa, la sirvienta que hacía la casa, estaba viendo un ratoncito. Yo sé que hoy en día, si ustedes ven un ratoncito, a la historia, termina. Olvídense. No sé si les platiqué una vez que estábamos en Cuernavaca y en eso estaba yo ya dormido. Y en mi sueño escuché un ladrón. Y me desperté. ¿Qué creen? Y dije, Dios mío, por favor, mi esposa, mis hijos. Mis, ¡Mis viernes, mis nietos, un ladrón! En eso sube mi esposa y me dice, ¡Perdón, perdón! ¿Qué creen que era? ¡Un ratón! Yo escuché a un ladrón, Barminán, Barminán. Dije, ¡un ratón! ¡Ah, ya! Como que ya me tranquilicé. Pero en aquella época era más común de que los ratones estén de alguna forma por ahí. Dice la Guemará que la muchacha empezó a pegarle con la escoba al ratón, a pegarle, como que, vámonos de acá, a pegarle. Y en ese momento, Rebi dijo estas palabras, déjalo, no le pegues. Dice el versículo, verá al Colmaza, la piedad de Dios es, ¿sobre quién? Sobre todos, aún sobre estas criaturas. No hay una criatura que no sea hecho de Dios, y Dios tiene piedad. ¿Sobre quién? Sobre todos. Es difícil lo que les estoy diciendo, pero la persona tiene que aprender a tener rajamín, misericordia. ¿Y Dios tiene misericordia sobre quién? Sobre todos. Según esto, señoras y señores, ¡qué increíble! Si les estoy diciendo por un becerrito. Si les estoy diciendo por una un ratón que cualquiera ahorita de las señoras hubiera gritado y se me hubiera puesto aquí encima. O sea, no. ¡Una cucaracha! ¡Hala, esto. Ok, estoy de acuerdo. Pero Dios dice, Verajama, escuchen bien, ¿eh? Seres humanos, ¿no te vas a apiadar de ellos? Verahamá, no vas a sentir la falta, el dolor, Dios se apiada de todos, como no te apiadas tú, pero Dios se apiada de todos. No hay una persona que esté fuera de la misericordia de Dios. Ahora escuchen qué increíble. Voy a decir nada más un ejemplo más. Dicen los jajamín que si una persona tiene dos este, personas que tiene que ayudarles, en aquella época, el coche de la persona era el animal, era el burro, el camello, el toro. La gente normalmente se transportaba con burro y ahí ponía la carga. Dicen los jajamín, si hay un burro tirado, tirado, no se puede parar por la carga. Por otro lado, hay un burro, perdón, hay una persona que necesita cargar el burro para poder viajar. Dicen los Jajamín, hay mitzvah en las dos. Ayuda a cargar el burro y ayuda a descargar el burro que está tirado. Pero escuchen bien. Dice la Torah: ¿Qué pasa si se me presentaron las dos al mismo tiempo? ¿Cargar al burro o descargar al burro? ¿A quién hago primero? ¿Con quién voy primero? A descargar el burro. ¿Por qué? que está sufriendo, está tirado y no se puede levantar, está sufriendo el, el burro, primero ve allá y descárgalo, y después ve acá y ayúdale a cargar. Miren cómo la visión de la Torah impactante en el concepto de al Kol Quiero decirles algo increíble, Dios se apiada de todos. Y aunque en nuestros ojos no estamos viendo la piedad de Dios, no hay duda que todo lo que Dios presentó es con misericordia, con misericordia. Como el ejemplo que les he dicho, muchos, muchos padres de repente sus hijos por alguna travesura los tienen que llevar rápido con el doctor, Dios no lo quiera. Los tienen que llevar a atender, aunque ahorita están haciendo algo difícil, pero sin embargo viene de toda misericordia, porque quiero sal salvarlo. Nada viene de Dios que no sea para el bien de la persona. Por eso dice el Pasuk el emuná, de en ave. Con Dios hay puras cosas correctas, no hay cosas chuecas. ¿Pero de dónde viene todo? verajamad? Con misericordia. Es una cosa impactante. Quiero explicar dos detalles de misericordia. Uno, Dios salva, Dios, Dios te protege. Cualquiera de las dos. Y Dios, de alguna manera, no deja que las cosas vengan como tal vez pudieran haber venido, sino Dios salva y Dios protege. Pero todo esto Dios lo hace, la col, perahamab al col ma'asab, y es una de las cosas muy importantes. Ahora quiero decirles dos puntos. Uno, Dios es misericordioso por sí mismo. Número dos, Dios es misericordioso, escuchen bien, porque son sus criaturas, son sus hechos, son sus hechos. Y cuando una persona fabrica algo, cuando una persona compra algo, cuando una persona tiene algo propio, lo quiere tanto que la persona tiene piedad sobre él. Por eso no hay una criatura que Dios no tenga piedad sobre ella. A ti te da pánico la, la cobra, y a mí también. Y a ti te da pánico el león, y el tigre, y el oso, y, y el aracrán, y barminar barminar Pero, ¿todas ellas son criaturas de quién? De Dios. Y Dios las creó. Y también sobre ellas, Dios apiada. Dios no le quita a la cobra, no le quita comida. Ni tampoco al león le quita comida, ni al tigre tampoco, ni al oso tampoco, ni al alacrán tampoco. Dios fabricó todo y verá jamás al colma azar. Condúcete como Dios te quiere y aprende de esta conducta tan grande de Dios. Yud, la letra yud, yoduja hashem, colma aceja. Todos te van a reconocer. Yoduja, Hashem, todos van a reconocer a Dios. ¿Qué significa todos van a reconocer a Dios? Todos los hechos van a reconocer a Dios. Escuchen bien, muy claro. Por medio de todos los hechos, la gente va a reconocer a Dios. O sea, no estamos hablando que, el animal reconoce a Dios, la vegetación reconoce a Dios, sino por medio de su existencia la gente reconoce a Dios. Y todo lo que está creado en el mundo es para conocer a Dios, y para reconocer a Dios. Dice el Maimónides, Dios no dejó en ninguna generación, ¿sí? Los dejó vacíos para que no conozcan a Dios. Toda generación y cada generación que pasa, todos van a ver a Dios. ¿Cómo lo van a ver? ¿Cómo lo van a reconocer? En el mundo que está frente a ti. Yoduja Hashem, todos van a reconocer a Dios, Maaseja, Yoduja Hashem, por medio de todos tus actos, y Dios abrió la puerta para que lo ames. Abrió la puerta para que lo valores. Abrió la puerta para que lo, lo, lo aprecies y veas qué tan generoso y qué tan bondadoso es. Por eso dice el Jobot Alevabot: dice algo increíble. Dice: La persona puede ver a Dios, su grandeza, su bondad y su, generos y su generosidad en la creación. Y la más cercana o la más lejana de ti. Y Dios no dejó de presentarte un mundo con toda la variedad que hay para que veas que en él no hay límite, no hay fin, no hay nada más, ¡un molde! Por eso dice la Gemara en Maseget Sanedrín, no hay un hombre parecido al otro. No, no hay. Si no es en la huella digital, si no es en el ADN, aunque sean gemelos, el ADN se reconoce es de este y este es del otro, y el que ve bien a los gemelos hay una pequeña diferencia, pero no hay ni uno igual que el otro, ¿para qué? Para enseñarte que Dios no tiene límite, no tiene un molde, dos moldes, tres moldes, cuatro moldes, no, no hay moldes, y es impactante la grandeza de Dios que no hay límite, hacia él. Y eso significa, Yoduja Hashem, con maasteja. Todas, todos tus hechos atestiguan tu presencia, atestiguan que ahí estás tú. Sin embargo, sin embargo, no todos lo reconocemos. Como dijo el Jobot al como les dije antes, estamos cegados y no todos lo vemos. Dice el brisquerro uno de los grandes jajamim en las últimas épocas, Rabitzchak de Epsoloveichi, dijo así, escuchen qué interesante, uno de los milagros más grandes del mundo, ¿saben cuál es? Que Dios está en tu cara y no lo ves. Dios está en tu cara y no lo ves. O sea, Dios está tan oculto cuando debería de estar tan abierto. Y es un milagro que Dios está presente, pero no lo ves. No lo ves. No lo ves quiere decir, no sacas tan fácil y tan sencillo de esa naturaleza a Dios. ¿Pero qué creen, queridos hermanos? De toda la naturaleza se puede ver a Dios. Yoduja Hashem. Todos van a conocer a Dios por medio de a ceja, de todos sus hechos. Pero... No deja de haber que sí hay gente que reconoce la bendición de Dios. ¿Quién es esa gente? Escuchen bien. Baja si deja Termina el versículo. Vuelvo a repetir. El mundo atestigua a Dios. Pero ¿quién reconoce esa bendición de Dios? Baja si deja. Los Hasidín. Hoy voy a explicar. ¿Qué significa un jasid? O sea, ¿quién es aquel hombre que se le llama jasid? Hoy en día Hasid se le llama aquel que tiene las peot largas y tiene una vestimenta especial con una capota, una, una, un, un traje así largo y un sombrero especial. Yo les voy a explicar qué es el jasid. Recuerden, el concepto de Verajá, ¿qué significa me doblego? Verajá viene de la del verbo berech significa rodilla yo me doblego y tengo a carata todo y reconozco la generosidad y la bondad de Dios y por eso reconozco la bendición de Dios eso significa baruj reconozco que la fuente de la bendición de todo esto es atá eres tú y para eso se necesita doblegarse se necesita realmente mucha humildad ¿Y quién es el que consigue esa humildad? Va y Varejuja. Aquellos Hasidín son los que realmente reconocen esa bendición. Vamos a explicar cuál es la definición del Hasid. Escuche qué cosa tan hermosa vamos a estudiar el día de hoy. Hasid es la persona que porque Él es el que más bendice a Dios, porque Él es aquel, escuchen bien, la palabra Hasid viene de la palabra Hesed, generosidad. La persona que se comporta con el Am Israel con generosidad, y Él su corazón es ver qué necesita el otro, y Él se dedica a satisfacer lo que al otro le falta, eso se llama amor verdadero. Amor verdadero es ver el otro, ver al prójimo. Ese es el amor verdadero. El amor que dices que quieres, pero realmente es porque estás pensando en tu beneficio. Ese no es amor. Amor es cuando de veras te desvives por él. Por eso, ustedes saben que Abraham vino, era el hombre generoso. Cuántas historias de generosidad de Abraham Vino no existieron en su vida, muchas. Y la Torá platicó una. Una principalmente platicó la Torá. ¿Por qué? Porque ahí es donde se vio el amor verdadero de Abraham Vino. Enfermo, dolor, tercer día del Brit Milá y con todo y eso, cómo se desvivió para darle de comer a esas tres personas, ¿y qué les dio de comer? Manjar. Y él no importó que tengo que sacrificar tres toros para eso, porque le voy a dar el manjar de cada toro en ese momento, la lengua. Esto es una cosa impactante. Amor es cuando tú ves por el otro. Amas al otro significa haces gestes con el otro y no ves por ti. Ves por él. Hace muchos años, alaba shalom, estamos todavía en el año, muchos de los que están aquí conocen, conocieron a una persona, una familia completa que se fue a vivir a Eretz Israel, y particular a Ham Yehudá Zayat. Él levantó en Eretz Israel una Torah, Talmudé Torah Yeshiva, impactante. Pero este hombre tenía siempre su casa llena. Nosotros le debemos mucho, Cómo nos recibía Shabbat, cómo nos recibía Yom Tov, con un amor, con un cariño, y una vez nos dijo estas palabras, mira hijo, en el mundo hay una de dos, como dicen en español, no hay más que dos sopas, no hay más, una, o vienes a dar, o vienes a recibir. ¿Tú de quién o de qué grupo quieres ser? ¿De los que dan o de los que reciben? Y nos dijo, yo quiero ser de los que doy, así que, por favor, no me digas por qué tanta molestia y me llevas y me quitas y me... Yo soy de los que doy, no soy de los que recibo, yo quiero dar. Ese que quiere dar es el que realmente, ¿qué? Ama, el que realmente quiere. Escuchen bien, queridos hermanos, ¿cuándo vas a reconocer la bendición de Dios de veras? Cuando te dediques a amar a la Am Israel, pero amor completo, y que tu corazón sea dar, y que tú lo más que puedas dar es lo que vas a dar, pero cuando no tienes ese amor de dar, y piensas mucho en ti, entonces no vas a reconocer la bendición de Dios porque sigues pensando en quién, en ti. Reconocer la bendición de Dios es cuando la persona se quita de su interés y realmente quiere amar y quiere dar. Entonces es aquel que va también a bendecir y a doblegarse y a reconocer esa generosidad de Dios porque no estás pensando en ti, estás pensando en quién, en los demás, mientras menos pienses en ti. Cuando yo digo menos pensar en ti, me refiero pensar en tu placer mundano, en, 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 tu, en tu interés personal, sino cuando comprendes realmente esa humildad, entonces es cuando reconoces a Dios y es cuando reconoces su bondad. Abraham vino conforme más creció en la vida, más se dedicó a beneficiar y a hacer bondad al mundo entero. Y ahí es cuando se dedicó a comprender a Dios su bondad, su bendición, su generosidad. Y entonces fue cuando Abraham se entregó a Boreolam, así como se entregó también a la gente. Por eso decimos Zihru Le hasbe David Abdah. Recuerden las generosidades de David a Melech, o oh, recuerda, Dios recuerda el jesed de nuestros patriarcas, porque del jesed, de la generosidad hacia la gente, entonces ellos se doblegaron y reconocieron la bondad de Dios, es una belleza, por eso baja jasideja y juja es una cosa increíble, y y Yevarehuja significa, con G al final, cómo el jacid se esfuerza, se agiliza, y no pierde el tiempo en reconocer la bendición de Dios. Esto es lo que debemos de trabajar. Debemos de trabajar mucho en ser aquellos protagonistas de Dios. ¿Cuándo te haces protagonista de Dios? Cuando amas a la gente. Y cuando tú te quitas de alguna manera de tu interés y de tú de tus cosas, eh, de tus placeres, y tu placer se convierte en dar, entonces es cuando más reconoces la bondad de Dios. Pero el egoísta es el que menos reconoce. Véanlo ustedes en casa. El que está concentrado en su placer es el que menos agradece el que menos le dice gracias a Mami, el que menos detalla lo que Mami hizo por él. Llegas a tu casa, ves los platos ordenados, ves los vasos, ves los cuchillos cubiertos ordenados, ves una ensalada bien preparadita, bien puesta, y tú llegas, ah, ¿A dónde está? ¿Eh? No pusiste? ¿Compraste las salmitas? ¡Ay, no me digas que no compraste! ¡Cómo va a comer la ensalada! Todo lo que estás viendo, hermoso, bonito, preparado, no lo ves. No lo ves. ¿Cómo puede ser que no lo veas? ¿Cómo puede ser que no lo agradezcas? Porque estás concentrado en ti. Tú estás en tu egoísmo. Estás nada más viendo lo tuyo. Nada más estás viendo, y se, se te olvidó hasta el mínimo detalle. Pero una persona que aprende a no ser egoísta, esa persona hasta un plato pequeño de papaya aunque sea pequeño va a decir ¡oh! ¡qué plato tan bonito! ¿quién le cortó la papaya? ¡qué bonito! hay un tenedor hay una papaya partida no una papaya así a ver cómo te la comes hay un tomate partido hay un aguacatito partido está bien no está hecho guacamole pero está partido está presentable el que no es egoísta por eso dicen nuestros sabios, ¿de dónde empieza la bendición de Dios? En el agradecimiento en la casa. Cuando una persona en la casa aprende a reconocer todo lo que tiene a su alrededor, entonces, y no es egoísta, egoísta, me refiero que es egoísta que nada más está pensando en él, entonces va a llegar a agradecer a Dios. Llegas a tu casa, ves las camas, psss, tendidas, precioso, ves el cuarto limpio, ves el cuarto ordenado, ves tus camisas colgadas, tus pantalones bien colgaditos, tus calcetines bien dobladitos, ¿quién hizo todo eso? Pero no encuentras tu calcetín, ¿eh?, justo cuando lo necesito, y esta camisa es la que me quería poner, y justo es la que no está, y se te olvida ver por qué, señores, lo digo por mí, y, señoras, igual, ¿por qué no nos paramos de vez en cuando y vemos, mira qué cosa, agradece? El que no agradece, no le va a agradecer a Dios. Dice Verajá, pero no le va a agradecer a Dios, no va a reconocer la bendición de Dios. Porque, ¿a dónde comienza el reconocimiento a Dios? Acá. Por eso dice si deja. el que ama y se dedica a dar. Y el otro se dedica a reconocer y se quitan el egoísmo y ven lo que el otro necesita y el otro reconoce lo que el otro le hizo. Entonces, de ahí vas a llegar al agradecimiento a Dios. Pero si no comienzas de aquí abajo, no vas a llegar a donde allá arriba. Y aunque se ve que llegues allá arriba, es superficial. Pero todo se comienza donde? Aquí abajo. El jazzil se comienza acá. Y de ahí. Llegan a bendecir, ¿a quién? A Dios, y a reconocer todo. ¿Dónde vamos a, a empezar a reconocer la grandeza de Dios en su mundo? Cuando en tu casa empieces a ver y empieces a detallar todas las cosas, madera, cantera, cortinas, cocina, antecomedor, estufa, lavadora, secadora, lavaplatos, extractor, el, el, el este trasfero todo, todo, empieza a ver, sala, tengo a dónde sentarme, oh, mira acá, empieza, entonces vas a empezar a observar, a ver el mundo, pero si no, no lo vas a poder observar, por eso, hacen todos te van a reconocer, ¿pero por qué?, porque hay un mundo que atestigua a Dios, pero pocos son los que realmente, juja porque no nos concentramos en todo esto y estamos distraídos. Hay que empezar a ver y a observar para realmente reconocer. Queridos hermanos, qué increíble. Estudiamos el día de hoy Maru Hashem, la letra T, ¿sí? Y la letra Yod, y en la cual, vean, y Pará, aprendimos que Boreolam es bueno, 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 bueno. Y para el más, como dicen, amolado, es bueno. Nada más tiene que ver la bondad, porque hay mucha, pero tú no la ves porque estás concentrada. Y tienes que aprender que su misericordia es alcohol más asado, Y no hay una criatura, por más feroz que se vea, que no fue creada con Dios y que Dios tiene piedad sobre ella. ¿Cómo, cómo tú no te apiadas sobre la gente? Y por otro lado, ver del mundo a Dios y cómo los hasidim son los que realmente bendicen. ¿Y por qué? Porque ellos son los que se entregan al jesed, pero los que de alguna forma están pensando en ellos es muy difícil. ¿Y de dónde comienza todo? En la casa. En la casa, si lo vamos a hacer, vamos a ser otras personas con Dios. créanmelo hay que empezar de allá. Que Dios los bendiga, pasen un bonito Shabbat, disfruten un Shabbat que les traiga bendición, que les traiga shalom, que disfruten a la familia, que vean la bondad de Dios, veanla en el Shabbat es la manera y la forma como ver la bondad de Dios, vean la generosidad y la grandeza de Dios y verdad, con eso primeramente Dios vamos a poder ver cada vez y sentir cada vez más cerca la manita bonita. Misericordia de Hashem Itvarach, que descanzen, que estén sanos, que estén recios, todo lo bueno para todos. Amén. Que neidat shabbat shalom umeborach. Shabbat shalom kaham deli. Preciosa hora. Hermosa clase. Perfecto. Muy bonita. Todos al contrario. Shabbat shalom kaham. Shabbat shalom pola todo lo bueno. El drat. Igual zuzu shabbat shalom todo lo bueno. Shabbat shalom kaham. Bulín, todo lo bueno, Meri, todo, bueno. todo lo bueno. Bye, Jajam, bye, Jajam. todo lo bueno, Bérez Rathashem y todo lo bueno, Shabbat Shalom. Umeborah, Bérez Rathashem. Hola, es Isaac, ¿cómo vas? Aján. ¿Cómo te sientes, Isaac? Bérez Rathashem. Mejor, Jajam, gracias. Qué bueno, primeramente Dios. Gracias. Ya la Ay, mira, está mejor. ¿Qué hay este, Frida? Sí. Nos da miedo a los ratones, Jajam. ¿Mande? Nos dan miedo los ratones. Sí, ya, sea sí, A mi esposa también, yo lo sé. Ah. Pero nada más digo, por lo menos nos da miedo, pero no así de maltrato. Es tan difícil. No, la verdad o sea, me da, me da miedo. Es algo difícil, pero de Hidrat Muchas de gracias. gracias. Shabbat. Shabbat shalom a todos. Zuzu, shalom. Todo lo bueno. Hidrat Hashem, don Jacobo. Todo lo bueno. Seato, yo sí. Y yo si por hola, me en siempre, me lo cuide, me hidrata siempre. Marí Besalem, la bota y para, me hidrata siempre. Bye. Mañana, nos mesajes bonito. Me hidrata siempre, primeramente Dios. Claro que Gracias. sí. Cuídense mucho. Gracias.